0: Podejrzani Politycy. Podcast Radia Z i Abdej Zapraszają Radosław Gruca i Michał Piasecki. 3 kilometry. To dużo czy to mało? Bo o tyle lada dzień ma się przesiąść Jarosław Kaczyński, który obecnie zasiada relatywnie blisko Mateusza Morawieckiego. Relatywnie, bo kancelaria premiera to wprawdzie duży budynek ale teraz będą ich dzielić 3 km. No i teraz co z tymi trzema kilometrami zrobi premier? Czy bardziej go to cieszy, czy bardziej jednak niepokoi? Dzień dobry, ja się nazywam Michał Piasecki, a naprzeciwko mnie siedzi mój kolega. Radosław Gruca Radio Z.pl. Tak jest, a to my, to my, to my, Podejrzani Politycy, czyli podcast, który zajmuje się podejrzewaniem polityków, tego, co to się to wyprawia tam w tym Sejmie, co to się robi w tym rządzie i w ogóle w kraju nad Wisłą. I czym będziemy dzisiaj się zajmować, kolego? No, dzisiaj stan gry
1: wyjątkowo emocjonujący i w nim znowu przyglądamy się Jackowi Sasinowi, wicepremierowi, który niedawno na spotkaniu ze współpracownikami powiedział, że trzeba zejść z linii strzału.
0: No właśnie, a ty jeszcze niedawno mówiłeś o tym, że to jest postać Czarny Koń w szeregach PiSu, a teraz ten Czarny Koń okazuje się pikować mocno... Mocno w kierunku gruntu, a grunt jest to zbrojeniowy, tak więc lądowanie może być ciężkie. Ale co będziemy jeszcze... Zbrojeniówka robić? to znana mina. Dokładnie. Co jeszcze będziemy robić? Przeglądając kontrowersje i wydarzenia tygodnia, na pewno powiemy o... Na pewno powiemy o kasie. O pieniądzach, dokładnie. Zajrzymy do portfeli polityków, którzy niechętnie, ale jednak yy, ujawnili swoje oświadczenia majątkowe. I jest tam sporo ciekawych rzeczy. Sporo ciekawych rzeczy,
1: nie tylko wynikających z tego, o czym trzeba konsekwentnie ludziom powtarzać, że władza nasza latem sobie podniosła znacząco pensję i to widać też w oświadczeniach majątkowych, ale ciekawe jest też to, w jaki sposób można pewne rzeczy zahachmęcić.
0: A w przeglądzie kadr poprzyglądamy się trochę arcy ciekawej postaci, choć jednocześnie arcy niepozornej, czyli Mariuszowi Błaszczakowi, szefowi MON. Zobaczymy, kto stoi za panem Mariuszem, a za kim stoi z kolei pan Mariusz, a za kim może nie stoi. Ale najpierw rząd bez Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy, dlaczego, po co i przede wszystkim jak żyć dalej? Kontrowersja tygodnia. Long story short, jak omawiali starożytni, 4 czerwca ma się odbyć Wielka Konwencja PiS. Ale za zakulisowo jej wielkość ma polegać przede wszystkim na tym, że wicepremier Jarosław Kaczyński przestanie być wicepremierem, odejdzie z rządu i wróci do swojego matecznika, czyli do gabinetu przy Nowogrodzkiej 84 przez 86, jeśli dobrze pamiętam. Geograficznie to raptem 3 kilometry. Dalej, 12 minut jazdy rowerem, jak sprawdzaliśmy, chociaż redaktor Gruca twierdzi, że on taki dystans pokonuje w 5 minut, ale politycznie, no to jak wiele osób może zmieścić się pomiędzy premierem Mateuszem Morawieckim, a prezesem Jarosławem Kaczyńskim na odległości 3 km. I to jest pytanie do kolegi Radosława Gruzy. Pytanie za trzy punkty.
1: Jak wiele osób...
0: No tak, jak wiele osób może się zmieścić tutaj, wepchnąć się w relacje pomiędzy prezesem.
1: A, nie, no, nie, no to też kolega nie zrozumiał pytania. Nie, no to jest a, absolutnie fundamentalne pytanie, ale to może zacznijmy od tego, co mówi prezes, bo to jest dość ważne, bo może to w ogóle wpływać na losy świata, mi się wydaje, bo ja pamiętam... A
0: propos losów świata, no właśnie, to prezes, chyba że to właśnie chciałeś powiedzieć, że prezes już raz miał przestać być wicepremierem.
1: No właśnie, ja, ja pamiętam, jaka była oficjalna wypowiedź prezesa. Dlaczego nie odszedł, mimo, że chciał już na początku roku i bohatersko został, no bo okoliczności go zmusiły do tego. Bo jest
0: Rosja, bo jest wojna, bo jest niebezpieczna sytuacja. No i, i co? I już teraz no właśnie premier to... od bezpieczeństwa nie jest potrzebny? No właśnie,
1: dlatego mówię, że prezes może wpływać na losy świata i może mieć najlepsze informacje, że skoro jakby wojna go powstrzymała, to może on wie, kiedy wojna się skończy?
0: No właśnie, pytanie, jaka wojna? Bo mam wrażenie, że ta jedna, to się, o której prezesowi, na której prezesowi bardzo zależało, to się właśnie skończyła i to nie jest wcale ta ukraińska.
1: No tak, nie chcę trywializować wojny, bo to jest y, zupełnie y, nie, nietrywialna historia i wielki dramat. To jest
0: pasmo publicystyczne, możemy użyć takiego skrótu. Y,
1: tak, powiem. oczywiście, natomiast dla prezesa nie mniej istotną wojną jest wojna wewnętrzna. Tak jak y, największy wróg to wróg wewnętrzny, tak się mówi w polityce. To tak samo jest, y, jeśli chodzi o powody w ogóle, dla których powstała ta, przyznasz, dość już, my się przyzwyczajamy do takich dziwności w Polsce, że nie zwracamy na to uwagi, ale to jest jednak dość dziwna koncepcja, żeby wicepremier był najważniejszą osobą w Polsce, a premier mógł ledwie pomarzyć sobie o takiej władzy, ale dlaczego on przyszedł tam, drodzy państwo, warto przypomnieć, no wtedy była wielka wojna między Ziobro a Morawieckim, no i groziło to poważnymi konsekwencjami dla całej Zjednoczonej Prawicy, więc żeby panowie się, po pierwsze, nie wzięli załby skutecznie także łeb by ukręcili prawicy zjednoczonej w całości, no to po to prezes poszedł i poszedł też, żeby sobie zobiektywizować różne jak wiadomo, hmm, lubiane też przez niego informacje w postaci donosów, lub też różnych niewygodnych dla
0: przeciwników faktów. Czyli prezes zasiadł, twoim zdaniem, prezes zasiadł w kaperemie po to, aby mieć na oku zbigniewać obrę Mateusza Morawieckiego, a jednocześnie mieć ucho przyłożone do drzwi? Tak?
1: Odróżnijmy opinię od faktów. To nie jest moja opinia, to jest po prostu fakt i wiadomo, że wystąpienia prezesa na Radzie Ministrów były ostateczne i zupełnie nie było dyskusji. Prezes,
0: prezes, prezes chyba nie ma innego modelu wypowiadania się.
1: No, no chyba nie, no ale jesteś drobiazgowy. Jednak cały czas przypominam, że to jest wicepremier. My żyjemy w nienormalnym kraju, więc chociaż się przynajmniej tutaj nie urządzajmy.
0: No dobrze, ok. Wiemy dlaczego Jarosław Kaczyński przeniósł się do kprm Później miał wicepremierem przestać być, natomiast tak jak wspomniałeś wybuchła wojna i Jarosław Kaczyński stwierdził, że jednak to stanowisko wicepremiera do spraw bezpieczeństwa jest teraz kluczowe, on musi na nim pozostać. No ale ta wojna trwa dalej. A y, z tego, co mówisz, z tego, co pisałeś ostatnio w Radiu ZPL, no to już walizki są spakowane. Tutaj, jeśli to. chodzi o
1: naszego newsa, to pokazaliśmy konkretną datę i też... Y Starałem się wyjaśnić w moim tekście, przynajmniej zasygnalizować, jaka to jest różnica. Różnica jest fundamentalna. I nie chodzi nawet o to, że premier jest w takiej, no, dla mnie coś dziwnej sytuacji, że potrzebuje mieć oparcie, zresztą oparcie w takie na najpoważniejsze w postaci Jarosława Kaczyńskiego po drugiej stronie korytarza, bo to tak mniej więcej taka, taki dystans ich dzielił. Nie wiem, czy to jest... No, myślę, że więcej niż 100 metrów nie ma. No i to chodzi o... Technikę, bo wojna w koalicji się skończyła, ale skończyła się też dzięki czemu będziemy mówili o oświadczeniach majątkowych. Z nich wynika na przykład, że poseł yy... Kołakowski, który odszedł na moment spisu, no, dostał bardzo konkretne apanarze, które miały go przywrócić na łono Zjednoczonej Prawicy, bo przypomnę, że on przyszedł do Republikanów, żeby tak trochę wyjść z twarzy. no i z jego oświadczenia majątkowego wynika, że zarobił bagatela, w, bo przestał być posłem zawodowym na moment pewnie jakiś i zarobił w banku, gdzie nominację oczywiście otrzymał od partii 180 niecałe tysięcy. No to przyznasz, że niezła kwota. I jak to ma się do premiera? Otóż yy, tajemnicą Poliszynela jest to, że premier negocjacje prowadził w, w KPRM-ie i tam miał dość wygodną sytuację, bo jeżeli ktoś przyszedł z jakimiś roszczeniami, a prezes tam didaskaliami się nie zajmuje, didaskalia są raczej premierowe, czy tam też szefa kancelarii, ewentualnie jakiś pomagierów hmm, premiera, no to mógł szybko zawołać premiera. I powiedzieć, no Mateusz, dajemy tego sekretarza stanu, czy tutaj innego podsekretarza, jakiegoś pełnomocnika, co możesz zaproponować? No i Mateusz kiwał głową, proponował to, co prezes mm, chciał dla danego mm, rebelianta, buntownika. No i tak to wyglądało. Kontrowersja tygodnia. Jasne jest to, że wygasły takie najbardziej bieżące i fundamentalne dla prezesa przyczyny politycznej jego obecności, czyli zgasił wojnę, jest teraz jakiś względny pokój, przekupił tych, którzy są potrzebni. Do, do sztukowywania większości, bo to już nie są wszyscy członkowie PiSu. Przypomnę, że tam trzeba było rozbić porozumienie Jarosława Gowina za pomocą Bielana, Adama i tak dalej, i tak dalej. Jest też Kukiz, jest Sachajko y, od Kukiza, który bardzo chciałby być y, ważnym człowiekiem w rolnictwie i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie negocjacje toczyły się w kprm -ie. No i też generalnie y, to, co mówią moi rozmówcy, to zbudowało y, jeszcze bardziej relacje Jarosława Kaczyńskiego po tym, jak początkowo no, nie był do końca zadowolony z tego, co widział. Podobno, bo model zarządzania premiera Morawieckiego jest taki korporacyjny, co nie do końca chyba przekonywało Jarosława Kaczyńskiego, no ale później to się dotarło. No i teraz mamy ustalone stawki tych, którzy chcą skorzystać na tym, że są języczkami uwagi. Mamy poukładane sytuacje, mamy bardzo dużo dowodów, że kiedy Jarosław Kaczyński był w rządzie, to jednoznacznie wspierał premiera i gasił różne takie zapędy Zbigniewa Ziobro do tego, żeby się mógł zbudować różne ustawy, które proponował i tak dalej, i tak dalej, w związku z czym ta technika władzy
0: była dość wygodna, no teraz to się zmieni. No właśnie i teraz mam pytanie takie, czy dla Mateusza Morawieckiego to jest zmiana na lepsze, czy na gorsze, to, to są te trzy kilometry różnicy. No to pomyśl sobie, jakie są korki w Warszawie.
1: Premier nie może sobie... Zależy, o tak na... której
0: godzinie się jedzie.
1: Nie, nie, ale premier nie może sobie tak na, na hulajnodze przejechać, ani nawet przebiec się, nie wiem zresztą, czy on jest też joggingowy. No jednak to jest pewna komplikacja, trzeba wezwać kolumnę, no nawet jak przejedziesz na bombach z sygnalizacją, to to trochę zajmuje czasu, a poza tym jest jeszcze inny wątek, znaczy to, to utrudnia premierowi życie na pewno, z rozmów z jego otoczeniem wiem, że oni zrobią wszystko, żeby został jak najdłużej mm, i bardzo się tak go obawiają, ale obawiają się przede wszystkim nie, nawet nie tyle dlatego, że prezes oddali się z orbity ich wpływów, ale dużo bardziej boją się tego, że poszerzy mu się orbita ludzi, którzy będą mogli na niego wpływać. Bo przypomnijmy, jak to mówią moi rozmówcy z KPRM-u, wcześniej wchodziło się jednym wejściem na jedną wejściówkę. No cóż, trzeba się odbić. Premier może spytać, kto tam przyszedł do Jarosława Kaczyńskiego, a Nowogrodzka, to się wydaje, tak trochę zdala od gapiów, można tylnymi wejściami się tam dostać, nawet nie zauważenie. Każdy teoretycznie jest mile widziany, najwyżej poczeka 7 godzin w, w gabinecie, ale ma szansę na to, żeby zostać przyjętym i można tam tak zajrzeć i coś tam sympatycznie donieść, powiedzieć o różnych podejrzeniach, jakie się ma, pokazać różne analizy. No, legendarne są wycieczki Jacka Kurskiego, który z premierem nawzajem się nie znosi i pewnie do kpr mu by się szybko nie chciał tak stawiać, a szybciutko 15 razy w ciągu jednego dnia potrafił przyjechać, kiedy walczył o swoją pozycję, do prezesa Kaczeńskiego, dowozić dodatkowe dokumenty i tak dalej, i tak dalej. Poza tym na Nowogrodzkiej są ludzie, którzy znają prezesa. To jest jednak przeszło 70-letni pan, zaraz będzie miał urodziny. No i cóż, no, na takich ludzi jakby nie byli genialni, mają swoje przyzwyczajenia, słabości i rzeczy na przykład, które ich niezmiernie irytują, a o których zresztą rozmawialiśmy pod kątem tego uruchamiania prezesa, wyprowadzania go z równowagi. No to to jest jasne, że jeżeli niektóre rzeczy można zidentyfikować z zewnątrz, to jak jesteś w partii, w środku niej i obserwujesz prezesa latami, niewątpliwie jest niczym król słońca najważniejszy tam, no to yy, potrafisz na niego wpływać i prezes ulega tym wpływom, w związku z czym no cóż, to może zniwelować różne pomysły Mateusza Morawieckiego, a na pewno Utrudnić, przeciągnąć w czasie, a tutaj czas jest bardzo istotny, tak jak usłyszałem od mojego rozmówcy, w ciągu drogi, tej 3-kilometrowej, bardzo dużo rzeczy może się wydarzyć. No i jak masz prezesa po drugiej stronie korytarza. No to jest to dużo łatwiejsze i chyba każdy potrafi sobie to wyobrazić.
0: To czym się teraz będzie zajmował prezes Jarosław Kaczyński, skoro w, można by było odnieść wrażenie, że się wycofuje, że wraca e, tam, gdzie jest mu wygodnie, ciepło, gdzie ma gdzie jest, e, już nie ma pani Basi, ale e, gdzie jest przyzwyczajony do swojego gabinetu, tak, tym będzie się teraz zajmował odpoczynkiem, bo z tego, co z kolei ja rozmawiałem, to wydaje mi się, że jednak prezes wycofuje się, aby przygotować sobie lepsze, no powiedzmy, Pole oglądu przed ofensywą.
1: No Jak pytasz mnie, co będzie robił, to mogę powiedzieć, że będzie się y, przygotowywał do ugruntowania y, pozycji, którą zawsze chciał sprawować, czyli pozycji emerytowanego zbawcy narodu. Y, no, teraz I teraz ty jesteś złośliwy. Nie, tak? ja cytuję prezydenta tak samo sobie powiedział, y, więc myślę, że do, te, do tej roli się szykuje. Wiadomo było zawsze, że dla niego najważniejsza jest partia, a nie wiadomo być może państwu, że rzeczywiście Praca w charakterze ministra, czy też sekretarza, podsekretarza stanu, to jest praca mocno angażująca i to też wyczerpująca fizycznie. No, rozmawiałem z jednym z ministrów, który objął dość niedawno swoją funkcję, to muszę powiedzieć, że szybko przybyło mu zmarszczek na twarzy i wory pod oczami mu szybciutko wyrosły.
0: Zatem Jarosław Kaczyński wycofuje się na Nowogrodzką, by móc bardziej skupić się na partii.
1: Tak mówi i tak trochę jest. Znaczy, Na pewno będzie potrzebna zmiana w partii, to jest dla niego najważniejsze. Ale ja myślę, że też tak słyszę, że jest mocno zmęczony i trochę zatęsknił za tymi donosami, bo realnie przecież on nie będzie objeżdżał całego kraju, tylko będzie jakby, no, miał takie poczucie sprawczości, o którym co już osobiście powtarzam, wielokrotnie i konsekwentnie jest dość złudne, bo jeden człowiek nie jest w stanie tak wielkim organizmem jak państwo sterować. Być może lepiej się czuje sterując partią rządzącą, bo tutaj rzeczywiście ma dużo większy realny wpływ.
0: Prezes ma też ten komfort, że może wycofać się na pozycję na nowogrodzkiej, ponieważ no, jakby to złośliwie powiedzieć, zaglądając w jego oświadczenie majątkowe, swoje już zarobił. Prezes ma bardzo wysoką emeryturę, bo to jest w zeszłym roku zarobił 90 tysięcy złotych na emeryturze. Przepraszam, że tak zaglądam w kieszenie, ale są to dokumenty powszechnie dostępne.
1: No my podejrzewamy, musimy podejrzewać, wystarczy zajrzeć na stronę, ale zachęcamy do tego.
0: Natomiast jako wicepremier zarobił 208 tysięcy złotych, łącznie za zeszły rok 253 tysiące złotych, jego oszczędności urosły o 100 tysięcy złotych. Oczywiście to nie jest człowiek, który w tym momencie skupia się bardzo na pieniądzach, natomiast dają mu onem pewien komfort.
1: No szkoda, gdybym był Jarosławem Kaczyńskim, to bym wszystko oddał. No jeśli nie chcę na kampanię przeciwko homofobii, to chociaż na zwierzaki, bo to jest dla mnie, powiem szczerze, mm, mm, <grywka> mnie, delikatnie mówiąc, to mówienie o tym, jaki prezes jest skromny i jak skromnie żyje, bo jednak prezes ma wszystko podane. Już nie mówię o dwóch butach, które ktoś mu pewnie podał złośliwie albo nie zauważył, jakie buty mu zakłada, bo przypomnę, że na jedną z imprez przyszedł w dwóch różnych butach, ale ma wszystko pod nos podane. Zaskoczyło mnie y, to, co kiedyś usłyszałem: że podobno rozmawiał z kimś przez telefon i słychać, bo jak myje naczynia. To mnie zaskoczyło trochę, że prezes może mieć naczynia, a, a tak dokładnie nie słyszałem taką historię i to jeszcze byli świadkowie. Ale, Ale mówiąc to, może, wprost,
0: to może być też tak, że on myje te naczynia, bo y, po prostu nie znosi, żeby ktoś inny je zmywał, bo je pozmywa źle. Moja mama tak ma, pozdrawiam serdecznie. No,
1: To A być może boi się, że ktoś go chce u, u, otruć, na przykład, to jest też możliwe, bo paranoje różne u dyktatorów niestety występują dość powszechnie, ale mówiąc zupełnie poważnie, zobacz. Ma y, transport zawsze gotowy, ma ochroniarzy, y, którzy dbają o jego komfort, dowożą jedzenie i pogadają z nim czasami jak siedzi i gada z telewizorem. Y, ma, y, no, ma wszystko. Co tutaj mówić? Wszystko, Jemu pieniądze być... nie są potrzebne w ogóle do życia. Ale nie ma. Ale je ma, i zarabia, i też korzysta na tym, co jest, trzeba to koniecznie przypominać. No, jednym z bardzo wiele mówiących o, tym wład o tej władzy obrazie, Czyli mamy m, parę lat wcześniej Jarosław Kaczyński pod wpływem afery, którą rozpętał Krzysztof Brejza, wyciągając dowody na to, że m, ministrowie sobie wypłacają tak realnie drugą pensję jako premię. To wtedy wychodzi prezes i mówi Vox Populi, Vox Dei, trzeba obniżyć apanarze y, y, wszystkim. No i obniża ciach. No i co? I potem mijają lata i teraz nie tylko jakby wracamy do stanu, ale przebijamy to i posłowie to widać w oświadczeniach majątkowych. Tak, mam nadzieję, że któryś z fact-checkingowych portali, czy to... Oko Press, czy konkret TVN24 wyliczy, o ile więcej zarabiają posłowie, bo są to realne kwoty i realnie się wzbogacili w ciągu tego ostatniego czasu. No, no podajesz kwoty rosnących oszczędności ale rezesa, ale no to widać w każdym właściwie oświadczeniu, a było to tylko i wyłącznie spowodowane tym, że partia mu się rozchodziła, że posłowie narzekali na to, że ministrowie mają więcej, no to się zrównało z pensją pod stanu Mnożnikiem i już dzisiaj nie ma żadnego... Mruczenia.
0: Pozostając przy oświadczeniach majątkowych, no to nie jest sposób nie wspomnieć o inflacji, tak, może e, można by było w ten sposób tłumaczyć te rosnące, rosnące zarobki, ale jeżeli chodzi o inflację, to na przykład jak spojrzymy na oświadczenie premiera Mateusza Morawieckiego, to widać jak premier, który jest milionerem, to nie jest żadną tajemnicą, E, zakupił obligacje w wysokości 4,5 miliona złotych i w ten sposób przesunął pieniądze, by uciec właśnie e, przed inflacją. Na koncie zostawił sobie tylko marne e, 56 tysięcy złotych, ale mówię o tym e, dlatego, że generalnie poza tym tą ucieczką przed inflacją, to jest e, pewną wskazówką dla tych, którzy mieliby dużo pieniędzy i nie wiedzieliby jak e, przed inflacją uciekać, to proszę naśladować premiera. E, mówię o tym dlatego, że generalnie w oświadczeniu majątkowym premiera wielkich zmian nie ma. Pewnie
1: są w, w oświadczeniu Ale majątkowym zapewne, jego żony, zacz, którego są, nie ma.
0: Zapewne są w oświadczeniu majątkowym żony pana premiera, którego nie zobaczymy, ponieważ zostało utajnione i to nie jest odosobniony przypadek.
1: No nie jest, no bo już znana historia Łukasza Szumowskiego, który miał ministra zdrowia, przypomnę, kultowego y, z czasów COVID-a, który miał porozmawiać ze swoją żoną, żeby ujawniła y, y, majątek, który y, przepisał sam, więc y, myślę, że doskonale wiedział j, jaki to majątek, no ale musiał spytać żony, no i tak pytał żony, że przestał być posłem i się w ogóle wyprowadził z Sejmu. Y, w ogóle Hamski dość numer zrobiła, Chamski to znaczy taki no, ordynarny, bym powiedział, numer zrobiła nam nasza władza z oświadczeniami majątkowymi, bo przypomnę po tym, jak była rozpętana przez tekst Jacka Harułkowicza z Gazety Wyborczej, afera z działkami państwa morawieckich otrzymanymi od kościoła za pewnie no, cichym albo głośnym wsparciem kardynała Gulbinowicza. Margrabie na Dolnym Śląsku, to wtedy właśnie powstała ustawa, która miała obligować małżonków do ujawnienia oświadczeń majątkowych, ale szybciutko trafiła ona do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie odkrycie towarzyskie wspaniała kucharka, magister Julia Przyłębska, prezes Trybunału nazywanego Konstytucyjnym, no cóż, zawsze potrafi nie tylko wypichcić pewnie pyszne wiktuały, ale zawsze wypichci też taki wyrok, jaki jest potrzebny i tak się jakoś złożyło, że akurat Trybunał stwierdził, że ta ustawa o świadczeniach majątkowych małżonków no, zawiera te zapisy, które są niekonstytucyjne, jeśli chodzi o małżonków i upadła, no i co? I tutaj mamy kolejny przykład tego, jak ta władza działa. Poprzednia władza zawsze powoływała zespoły, komisje i one pracowały, pracowały, często o nich zapominano. Ta władza ma swój repertuar środków, oczywiście bazując też na poprzednich bo tutaj też mamy często tego typu działania, ale tutaj w tym przypadku jest szybka, błyskawiczna ustawa, którą w moim przekonaniu uchwala się w złej wierze, bo y, jednak ujawnienie oświadczeń majątkowych małżonków jest ewidentnie problemem dla polityków PiSu. Bo gdyby nie było problemu, to przecież mogliby to zrobić, a tutaj okazuje się, że mogłoby to wzburzyć jakoś opinię publiczną i prezes rzeczy... Takich, które mogą mu zaszkodzić, stara się unikać i tutaj kupił sobie czas, a teraz tak naprawdę mamy taką sytuację, że partia, która walczy z imposybilizmem, jakoś nie jest w stanie sobie poradzić z tym, żeby pokazać, że naprawdę chce być transparentna i uchwalić takie przepisy, albo zobligować swoich polityków do tego, żeby zobligowali swoich małżonków, albo po prostu przestali udawać transparentnych, przestali przepisywać na małżonków majątki. No. a Chociaż wiem, że ty dbasz o pluralizm i o to, żeby być mocno rzetelnym, no to przyznajmy, że na przykład Ryszard Petru zrobił podobnie. Chociaż wyszedł raczej na ten koniec końców jak zabłotki, na mydle, bo Madera zaszkodził pewnie nie tylko je, jego sytuacji politycznej i prywatnej, ale także majątkowej, bo jak się przepisuje na małżonka, no to raczej należy zakładać, że się trochę dłużej popędzi w małżeństwie niż tylko przez dwa lata kadencji.
0: To przepisywanie majątku na małżonka jest oczywiście jednym z wielu sposobów na to, jak jednak nie powiedzieć całej prawdy w oświadczeniu majątkowym, ale dość ciekawe oświadczenie majątkowe ma na przykład Paweł Kukis, który wpisał Dość drobiazgowo a propos transparentności. Swoje oszczędności wynoszą one 42,89 zł. To nie, żebym się chwalił, ale nawet, yy, nawet ja mam więcej.
1: Ja będę bronił Pawła Kukiza dla odmiany. Wszyscy na niego plują. Nie tak wszyscy i gremią generalnie w środowisko, towarzystwo. Ja się nie dziwię, że Paweł Kukiz się oburza, kiedy dziennikarze podają informacje, a tak naprawdę trochę relacjonują plotki o tym, że miałby negocjować jakieś stanowiska, kasę i tak dalej, no oświadczenie majątkowe nie kłamie. On na pewno dla, dla pieniędzy nie jest w polityce, choć nie wiem, czy nie będzie musiał dla pieniędzy w polityce zostać, bo jak sam przyznaję, chyba nie ma powrotu do show biznesu, także no cóż, no ma rodzinę, wydaje normalnie pieniądze, no nie jest w polityce po to, żeby się dorobić, no to czego się czepiasz człowieku?
0: Ja się nie czepiam, mnie y, zastanawia ta drobiazgowość, to, tak samo Borys Budka, który wpisał 100 dolarów posiadane, żeby tym przypadkiem nic nie umknęło, no jest to, można powiedzieć, jest to trans, pełna transparentność.
1: No bo jak nie jesteś w partii rządzącej, to musisz być drobiazgowy, bo taki drobiazgowy nawet błąd może spowodować poważne problemy. Jak jesteś w PiSie, to generalnie nie musisz się tak szczególnie przejmować, przykładów jest bardzo dużo.
0: Ale co to znaczy, że jak jesteś w PiSie, to nie musisz się martwić o rzetelność swoich oświadczeń majątkowych, przecież wszystkich obowiązują te same zasady.
1: Problem polega na tym, że w ogóle Zjednoczona Prawica nie bardzo wierzy, że istnieje coś takiego jak równość podmiotów wobec prawa. I chyba, cóż, oświadczenia majątkowe pokazują, że jeżeli jesteś politykiem PIS-u, to najczęściej nawet jeżeli masz jakieś problemy, to one są gdzieś zamiecione pod dywan. Ja znam przykład Łukasza Zbonikowskiego, byłego posła, jeden z największych skandalistów ekipy PiS, który nie wpisywał chyba w siedmiu czy ośmiu, nawet o, oświadczeniach majątkowych określonych kwot. CBA go sprawdziło, powiedziało, że były jakieś nieprawidłowości, ale wszystko jest generalnie ok, Nawet mimo wszystko prokuratura potem wszczęła śledztwo i czytałem umorzenie tego wątku śledztwa i tam jakby poseł nawet się nie próbował tłumaczyć specjalnie z wielu rzeczy, ale tutaj akurat mówił, że im się wydawało, że nie trzeba czegoś wpisywać, a chodziło o bardzo poważne kwoty. On nie wpisywał różnych papierów wartościowych, wartości. To jest, jest zresztą jeden z wielu myków. No i te oświadczenia majątkowe tutaj też trzeba prezesa pochwalić, ale jest to mega irytujące, że część posłów sobie wypisuje ręcznie. Jakoś okazuje się, że najczęściej mają charakter pisma, zawsze lekarski. Często tam trudno się doczytać w ogóle, o co im chodzi. Te cyferki są tu łatwiejsze do odzorcowania, a tutaj prezes tak w myśl tego, co powiedziałem, że jest obsługiwany na każdym polu, tak sądzę, no wypisał wszystko w komputerze Niech mnie ktoś przekona, że usiadł sobie do klawiatury i zrobił to samodzielnie, bo raczej wątpię, no ale generalnie powinno być tak, że wpisujesz wszystko w komputerze i nie ma potem takich wątpliwości. No to jest tylko taki jeden przykład, który pokazuje, jakie jest podejście do tych y, oświadczeń majątkowych. Kolejny przykład, o którym opisywa, który opisywaliśmy zresztą na łamach Radio ZPL, no to chociażby oświadczenia majątkowe ministra Michała Cieślaka miałem informację z CBA, że tam wiele rzeczy się nie zgadzało, była rozszerzona kontrola, były jakieś dziwne sytuacje z samochodami, no i informatorom nie zgadzały się roczniki, które wpisywał Michał Cieślak, on wszystkiemu zaprzecza oczywiście, ale fakty są takie i będę to podtrzymywał, że m.in. dość istotnej kwoty kryptowalut nie wpisał w ogóle w swoim oświadczeniu majątkowym, otrzymał je od firmy. Ciekawe, czy w ogóle zapłacił podatek i ciekawe jak z tego wybrnie, bo wystarczy trochę dobrej woli i wyjdzie czarno na białym że No cóż, poświadczył nieprawdę, bo takie zarzuty grożą za zatajenie majątku w oświadczeniach.
0: Co do zarzutów, Zbigniew Ziobro może się tym zainteresować. Zbigniew Ziobro, jeden z tych polityków, których oświadczenia majątkowe też mocno spuchły od zeszłego roku, ponieważ minister sprawiedliwości podwoił swoje oszczędności. Zresztą, co jest bardzo ciekawe w jego przypadku, to zastanawia taka... Mm, bo pan Zbigniew Zabro, Ziobro w zeszłym roku zarobił, jeśli dobrze pamiętam, 345 tysięcy złotych i ma dość mocno, jak to się ładnie mówi, zdywersyfikowane źródła dochodów. Ponieważ zarobił 203 tysiące złotych jako minister sprawiedliwości, kolejne 72 tysiące złotych jako prokurator generalny, 36 tysięcy złotych z tytułu bycia posłem i kolejne 33 tysiące złotych z bycia członkiem KRS. Ciekawe jest też to, że zainstalował w swoim domu panele słoneczne, a jeśli dobrze pamiętam, to Solidarna Polska taka nie za bardzo była za tymi odnawialnymi źródłami energii. No bardzo nie za bardzo,
1: bo przecież Solidarna Polska wykonuje w dużej mierze agendę PiSu, była też, nie PiSu, Boże, PiSu czasami mniej chętnie, ale na pewno ojca Tadeusza ryzyka agendę, a to on zwalczał różne oze, przede wszystkim wiatraki, ale mówiąc poważnie, no nie jest to dość zabawne. Cała Solidarna Polska walczy o węgiel totalnie, no a jakoś, no cóż, no a może dają dobry przykład, albo może po
0: prostu w Ziobro liczy, że dla Solidarnej Polski jeszcze
1: wyjdzie słońce.
0: No może wyjdzie w piątek, chociaż w piątek to chyba niekoniecznie wraz z przyjazdem Ursuli von der Leyen. Na razie wyjdźmy z tego portfela Zbigniewa Ziobro, ale przy nim samym zostańmy, ponieważ ma przyjechać szefowa Komisji Europejskiej i jak rozumiem w narracji, tak to wybrzmiewa, z którą się spotykam, przyjedzie ogłosić, że pieniądze z KPO dla Polski popłyną szerokim strumieniem. Tak będzie? No, to jest oczywiste, że czy tak będzie, czy tak nie będzie, to wpłynie to bardzo na
1: stan gry politycznej, więc może warto to jest właśnie przeanalizować pod tym kątem. Stan gry.
0: Stan gry, w którym śledzimy notowania polityków za miniony tydzień, oceniamy komu poszło dobrze, komu poszło źle, czy je notowania rosną, czy je spadają. No i może zacznijmy właśnie od Zbigniewa Ziobro, na którym skończyliśmy, czy te pieniądze z KPO, które domyślam się, że w piątek będzie jakaś feta wielka z ogłoszeniem uwolnienia tych środków dla nas, czy to poprawia, czy raczej pogarsza humoru Zbigniewowi dobrze? Dobre pytanie.
1: Trudno na nie odpowiedzieć, jeśli chodzi o humor. No na pewno... Pękał z dumy po tym, jak się przechadzał w towarzystwie swoich sekretarzy, podsekretarzy i posłów. Kiedy w ubiegłym tygodniu byłem w Sejmie i trwała debata, a potem głosowanie nad wotum zaufania dla niego. Śmiesznie to wyglądało, bo taka cała sala pusta, takie kiedyś tabloidy pokazywały, że tu się pracuje, zobaczcie jak się pracuje i na 400 posłów tam siedziało 5 osób, a czasami w ogóle 0 osób i przemawia do pustej sali, a tutaj twardo cała ta ekipa, nie wiem, może nie 20, ale tam kilkunastu posłów siedziało w pierwszych ławkach. Dam chyba głowę nawet, że któryś z posłów Solidarnej Polski... Przepraszam, ale siedział na miejscu Jarosława Kaczyńskiego w pierwszej ławce. Ja sobie pomyślałem, o, będzie miał co opowiadać wnukom. Stan gry. Drogi Michale, no nie umiem ci dokładnie powiedzieć, w jakim humorze jest i będzie Zbigniew Ziobro. Był w wybitnym, no, natomiast na pewno nie poprawi mu humoru otrzymanie pieniędzy z KPO, bo jak mówiliśmy, realnie dla niego najważniejsze jest, żeby być pierwszym ulubionym synem tak zwanym. Jarosława Kaczyńskiego, co się nie wydarzy, ale jedyną szansą, żeby to się wydarzyło, no to jest utrącenie Morawieckiego, który bez pieniędzy musiałby usunąć się w cień, a może nawet zakończyć karierę, bo to by była wielka kompromitacja, więc Zbigniew Ziobron na to kibicuje. Jeżeli przyjeżdża na szefowa Komisji Europejskiej, to można mieć nadzieję, być może płonne, że będzie decyzja o uruchomieniu środków. Gdybym miał powiedzieć, czy na plusie, czy na minusie, to ja będę konsekwentnie twierdził, że Zbigniew Ziobro jest tak jak anegdotyczny bohater do wcipu, czy też przypowieści z filmu Nienawiść, Matia Kosowica, który opowiada o tym, że facet wyskakuje, czy w, w, zostaje wypchnięty z okna na dziesiątym piętrze bloku i cóż, no i leci, leci i mówi jest dobrze, jest dobrze, jest dobrze, ale w momencie zderzenia z glebą już nie będzie dobrze i moim zdaniem w
0: takiej sytuacji jest Zbigniew Ziobro dzisiaj i Solidarna Polska. W minionym tygodniu wiele mówiło się też o takiej konferencji prasowej lewicy. Mieszkanie prawem, e, nie towarem na którym Lewica złożyła dość, powiedziałbym, ambitną propozycję, jeśli nie, nie karkołomną. Chodzi o budowę 300 tysięcy mieszkań w 5 lat, co miałoby kosztować około 100 miliardów złotych. No, postulat bardzo taki nośny, zwłaszcza, że teraz mamy duże problemy, od, od lat mamy problemy na rynku mieszkaniowym, natomiast przyjęcie 3 milionów uchodźców tylko te problemy zwiększyło. To, to jest taki postulat na zasadzie możemy obiecać, bo i tak nie trzeba będzie się martwić o jego spełnienie, czy tam rzeczywiście ktoś wierzy w to, że to można zrobić?
1: Czy znaczy ja uważam, że lewica jest najbardziej ideowa, co też może paradoksalnie jej szkodzi czasami, bo jakby w sporach ideowych łatwo jest ugrząznąć, więc pewnie wielu w to wierzy. Ja osobiście trochę w ogóle się wyleczyłem z wiary w te programy mieszkaniowe. Pamiętam, jak jeszcze przed dojściem do władzy PiS mówił o 3 milionach mieszkań i ja przyszedłem po konferencji do redakcji. Byłem wtedy jednak młodszy i mówię, że trzeba by to napisać. Jest dyskusja, w jaki sposób to opisać i przychodzi starszy redaktor ekonomiczny i mówi, ty się puknij w głowę. Nie ma, nigdy nie będzie żadnych trzech milionów mieszkań. To jest czysty, popularny i tak dalej. Ja byłem taki wtedy, no ale przecież to jest problem, no może się udać. Bl, bl. No i przeżyłem już w międzyczasie, no, wyleczyłem się z naiwności. Nie ma ani 3 milionów, ani pół miliona. było program Mieszkanie Plus, który dzisiaj próbują w ogóle wygłupkować z historii, więc m, trudno mi powiedzieć. Wydawało mi się, że sensownym pr projektem mieszkaniowym e, był projekt tak zwany SIM, który przygotowywał Jarosław Gowin, ale wiem doskonale, że nie jesteśmy w muratorze ani przeglądzie budowlanym, więc nie chcę mówić o polityce mieszkaniowej. Chcę powiedzieć o tym, że Lewica znowu wychodzi z jakimś pomysłem, który wywołuje emocje i dyskusje i cóż, no... Kto wie, no ja jestem przekonany do kompetencji medialnych Janny Szojrink-Wielgus, która teraz odpowiada za komunikację lewicy i to może przynieść efekty. Pojawiały się sondaże, o czym mówiliśmy, wyprzedzające Szymona Hołownię. Kto wie, czy lewica nie trafi na dobry dla siebie czas i dobrą koniunkturę. Na pewno jest aktywna. Wiem, że mają projekt, że są tak naprawdę gotowi na kampanię. Jest to przemyślane, przygotowane i widzę potencjał wzrostu, dlatego należy powiedzieć, że Lewica jest zielona, czyli do góry. A Szymon Hołownia? A Szymon Hołownia ma problemy i to różne. W partii toczy się dyskusja, czy na no, ile realne jest, żeby zwerbować do Sojuszu Młodych Rafała Trzaskowskiego. Tam są wielkie nadzieje na to, tym bardziej, że jak wiemy i jak mówiliśmy, iskrzy mocno między Trzaskowskim a Donaldem. Tuskiem na czym chce się pożywić Szymon Hołownia? Moim zdaniem taki sojusz się nie wydarzy, no ale Szymon Hołownia jest w defensywie, no nie ma się co oszukiwać.
0: W ofensywie jest natomiast prezydent. I tu chyba konsekwentnie cały czas na
1: zielono. Prezydent cały czas korzysta na tym efekcie flagi. Trochę być może na wyrost nawet jest uznawany za takiego pierwszego potencjalnego, czy też realnego sojusznika Stanów Zjednoczonych. Przypomnę, że prezydent jest też zwierzchnikiem armii, a ta armia jest istotnym czynnikiem, jeśli chodzi o plany natowskie, chociaż pewnie nie takim, jakbyśmy sobie życzyli, bo chyba nie ma wielkiej wiary według moich źródeł, amerykańskich dowódców w siły i polską armię, ale zostawmy to na kiedy indziej. Wizyta w Egipcie, ostatnio szereg kolejnych wystąpień podkreślających to, że Andrzej Duda
0: ma specjalne relacje z Załańskim, to wszystko mu sprzyja. Ostatnio wspominałeś o tym, że Jacek Sasin, którego nazywałeś Czarnym Koniem w szeregach PiS, jednak no jednak słabnie, jednak słabnie ma problemy związane ze zbrojeniówką, to wróćmy do tego teraz, Posłuchaj, jak jak Jacek Sasin ostatni tydzień spędził, zaliczyłbyś mu jego notowania, rosną, spadają, są w tym samym miejscu, jak to wygląda, no bo jakiś czas temu, kiedy mówiłeś o tym, że, że on, jest, on jest aż tak ważną postacią w szeregach PiS, no to szczerze mówiąc chyba nie tylko ja byłem tym zaskoczony, że ten niepozorny Jacek Sasin ma takie wpływy. A teraz okazuje się, że jednak to chyba, chyba kończy się te, te dobre pięć minut.
1: Cały czas będę się tłumaczył, bo wywołujesz we mnie poczucie winy. I Mówiliśmy w jednym z pierwszych odcinków naszego podcastu o tym, że Jacek Sasin jest najbardziej wpływowym politykiem i minęło kilka dni i mój drugi kolega Mariusz Gierszewski z Radio Z pisał o tym, że jego wpływy maleją. No, polityka jest jak kalejdoskop, on jest w defensywie mówiliśmy, ta defensywa między innymi związana jest z tym, że porozumiał się Mateusz Morawiecki z bardzo istotną politycznie postacią, jaką jest Daniel Bajtek przypomnijmy. No Daniel tak jest tak realnie w wielu rzeczach bardziej wpływowy od samego premiera Morawieckiego, bo ma wielką kasę, ma wiele potencjalnych etatów, wpływy na poszczególne branże, zatrudnienia. No jest największą firmą w Polsce. No to, to są bardzo atrakcyjne e, politycznie rzeczy do rozdawania. No i Jacek Sasin podobno zrobił takie spotkanie ze swoimi współpracownikami i, i mówił im, że unikajmy teraz kontrowersji, on się bardzo pilnują. Na pewno Jacek Sasin e, może mieć spore problemy, nie wiem na ile zawinione, ale problemy ze zbrojeniówką, o czym, co już sygnalizowałem w ubiegłym tygodniu. No, dużo się mówi o tym, że prezes z racji na to, że zajmował się bezpieczeństwem to musiał między innymi no, pisać tę ustawę, która ma pokazać, że walczymy czy wzmacniamy polską obronność, no to częścią polskiej obronności jest przemysł zbrojeniowy, bo też zresztą było, było takie założenie, od którego się po cichu odchodzi, żeby polska zbrojeniówka dostarczała polską broń polskiemu wojsku. No, wyszło jak wyszło, dopiero co mieliśmy informację o wizycie Mariusza Błaszczaka w Korei, gdzie, cóż, pojechał na zakupy. Dobrze, ale
0: wróćmy do Jacka Sasina.
1: Jacek Sasin jest jako ministerstwo aktywów państwowych, odpowiedzialny za nadzór nad zbrojeniówką, szczególnie nad PGZ-em, czyli Polska Grupa Zbrojeniowa. No i tam znowu pojawiają się ciekawe informacje, mianowicie, drodzy państwo, chciałem wam powiedzieć, jaka była ciekawa historia moich pytań o byłego dyrektora generalnego w mon pana... Jaremę, który to pan odszedł z ministerstwa, ale, drodzy państwo, szybko przeniósł się do dwóch rad nadzorczych i to rad nadzorczych właśnie w Zbrojeniówkach, w związku z czym... To tak, to tak można? No właśnie tak nie można, drodzy państwo, bo jest to na mocy ustawy zakazane No i miałem bardzo ciekawą sytuację, bo m, zapytałem MON i jedną spółek, ze spółek, w której w Radzie Nadzorczej m, pan Jarema, <coughs> to jest naprawdę wesoła historia, pan Jarema zasiada wskazując artykuł, który powoduje, no, że nie ma prawa zasiadać w tych podmiotach, jest to złamanie ustawy i drodzy państwo okazuje się, że oczywiście mnie przekonywano, że wszystko jest OK, że nie ma tutaj złamania ustawy i tak dalej, a potem okazuje się, że nie bideły 24 godziny, a już pana z jednej rady nadzorczej wycofano, usunięto, nie wiem nawet jak to powiedzieć. No i będzie z tego zabawna historia, bo niektórzy uważają, że skoro on nie miał prawa tam zasiadać, to powinien zwrócić pieniądze. A co jeszcze gorsza, w związku z tym, co się stało, no problemy mogą mieć ci, którzy pozwolili panu Andrzejowi Jaremie pełnić funkcję, między innymi sekretarza Rady Nadzorczej, Egzatela. To jest kuriozalna sytuacja. Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne ma taki artykuł 7 ustęp 1 który jest precyzyjny i nie da się tutaj absolutnie zaprzeczać faktom. No będzie z tego poważny problem i to jest dobry czy to jest kamyk do ogródka Jacka Sasina? No właśnie trudno do końca to powiedzieć. Tak, tak mi to niektórzy przedstawiają. Natomiast faktem jest, i to jest największy problem, zbrojeniówkowo, kadrowy i w ogóle taki pisowski, czyli karuzela stanowisk. No jeżeli mamy siedmiu czy siódmego, czy ósmego prezesa w Polskiej Grupie Zbrojeniowej na przestrzeni lat, no to fajnie, że oni sobie zarobili kasę, wzięli być może odprawy takie czy inne, ale no nie ma kontynuacji. Poza tym bardzo często ci ludzie, którzy zostają prezesami, no nie mają specjalnie kompetencji, nawet czasami się do tego otwarcie przyznają, że nie znają się na zbrojeniówce, ale znają się na zarząd zaniu na przykład Sytuacja w zbrojeniówce pokazuje bardzo dobrze rywalizację i też myślenie Jarosława Kaczyńskiego, bo najpierw zbrojeniówka była pod monem, potem niedawno ją stosunkowo przeniesiono pod Ministerstwo Aktywów Państwowych jako nadzór, potem jeszcze się mówiło, że wprawdzie nadzór ma Ministerstwo Aktywów Państwowych, ale nominatów może wskazywać Mariusz Błaszczak, bo tam byli ludzie z nim nieco opowiązani. Na przykład jego wiceministrowie był taki wiceminister chwałek, który przeniósł się z wiceministra od razu prawie na prezesa i dziwnie się potem tłumaczył. To jest myślenie prezesa. Damy na pół roku temu, na pół roku kolejnemu, no to będzie uczciwie, sprawiedliwie. Dla mnie to jest jakaś kompletna aberracja i no nie mam żadnych wątpliwości, że nic dobrego z tego nie wyniknie i w związku z tym Zbrojeniewka jest w kiepskim stanie wbrew temu, co się teraz pokazuje w dzienniku telewizyjnym nazywanym dla niepoznaki wiadomościami. No, tam się chwalimy polską bronią, rzeczywiście na przykład karabitki, grot się nieźle sprawdzają, czy też pioruny, które są produkowane, no ale to jest jednak zaciemnianie sytuacji, jeśli chodzi o polską zbrojeniówkę i polska zbrojeniówka, jeśli wyjdą różne wątki, szczególnie finansowe, chociaż te personalne najbardziej chyba bulwersują opinię publiczną, która siłą rzeczy nie zna się na militariach, Natomiast politycznie to może ciążyć i może to być wykorzystane przeciwko Mariuszowi Błaszczakowi albo przeciwko Jackowi Sasinowi. Dzisiaj jest to podawane jako mina na Sasina, no ale człowiek, który na tym korzystał, Andrzej Jarema, no, jest człowiekiem jednak Mariusza Błaszczaka, był jego dyrektorem generalnym, no więc na dwoje babka wróżyła. Ja to bym tak po Salomonowemu, dołożył jednemu i drugiemu, bo trudno policzyć dokładnie winę po poszczególnych stronach, ale wspólna jest na pewno.
0: No to jak daliśmy jednemu, to dajmy teraz drugiemu. Proponuję, zajmijmy się przeglądem kadr, gdzie porozmawiamy sobie właśnie o zbrojeniówce i Mariuszu Błaszczaku. Przegląd kadr. Gdy patrzę na Mariusza Błaszczaka, to czasem myślę sobie, że gdyby nie Mikołaj Cieślak, z ucha prezesa, to wiele osób, które... I ten aktor fajny. Tak, tak, ten aktor, który gra Mariusza. To, to, to wiele osób, patrząc na Mariusza Błaszczaka, nie wiedziałoby, że to jest Mariusz Błaszczak, bo to właśnie ciślak sprawił, że ta postać stała się tak popularna. Radek, jak to jest możliwe, że polityk taki jak Mariusz Błaszczak, którego mam wrażenie naprawdę przez lata nikt nie traktował poważnie, nagle stał się no, szefem monu i jedną z ważniejszych osób w rządzie?
1: Nie chcę nic ujmować ministrowi, ale no cóż, myślę, że tutaj zasada mierny, bierny, ale wierny, nie, bierny, mierny, ale wierny zagrała. To znaczy, nieważne jak oceniać kompetencje Mariusza Błaszczaka, no to podstawowa kompetencja, jaką jest wierność, to, że prezes Jarosław Kaczyński ma pewność, że Mariusz Błaszczak go nie zdradzi i nie zrobi nic wbrew niemu, jest decydująca dla jego kariery, co jest trochę smutne, trochę paradoksalne, natomiast no, na pewno nie ma to przełożenia na cechy, bym tak powiedział, mm, jakiejś odwagi w polityce, bo jeśli chodzi o rozgrywki wewnętrzne, a te też bardzo często... Analizujemy to. Mariusz Błaszczak, naj... no, no boi się takich otwartych konfrontacji, widać było to już na przykład w sporach z wiceministrem Zielińskim w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Przypomnijmy, że Mariusz Błaszczak był ministrem spraw wewnętrznych. No i moim zdaniem kompletnie charakterologicznie tam nie pasował. Bardzo ma wiele takich historii przykrych związanych między innymi z aferami w policji, które wpłynęły na jego ocenę, bo no, nie pokazał się ze strony takiej, która politycznie się opłaca, czyli że będzie stał za swoimi ludźmi murem, cokolwiek by się nie działo, tylko kiedy się pojawiały jakieś problemy i to często problemy rozdmuchane, czy też wręcz wykreowane, no to starał się umyć ręce albo szukać kogoś, kto by za to wziął odpowiedzialność. I była taka głośna historia w policji, nawet kilka, które no, pokazały ludziom, którzy powinni się orientować na danego ministra, szczególnie na początkach kadencji powinni, w sensie, że, że chcą jakiś zmian, mają pomysły, są świeżą krwią potencjalnie, to dla nich taki sygnał poświęcenia na przykład komendanta stołecznego Andrzeja Krajewskiego, wokół którego zmontowano prowokację, wmawiając mu rzekome molestowanie seksualne. Okazało się, opisywałem to w fakcie, więc znam historię i wiem, jak ona wpłynęła na morale policji. No jeżeli Mariusz Błaszczak miał pełną jasność, że to jest szyta prowokacja przez nieżyczliwych, mu zresztą ludzi związanych z poprzednimi władzami policji, no to jaki to jest sygnał dla ludzi? Warto na takiego faceta stawiać? W mojej historii porzucania tych swoich nominatów może nie były tak spektakularne, ale no widać wyraźnie, że Mariusz Błaszczak ma przede wszystkim jednego poważnego sojusznika. Zgadnij, którego?
0: No właśnie, chciałem zapytać, czy to jest tak, że jedynym sojusznikiem Mariusza Błaszczaka jest jego przełożony, czyli Jarosław Kaczyński? Jak on jest postrzegany w, w gronie polityków pis to dość za, za, zabawne i
1: też pokazujące różne paradoksy, jakie mamy w partii rządzącej. Jarosław Kaczyński wie, że Mariusz Błaszczak noża mu żadnego nie wbije i generalnie nie zrobi nic, co by było przeciwko niemu. Natomiast no, co do jego kompetencji... No można mieć różne wątpliwości. To nie chcę wchodzić, to są trochę nawet prywatne relacje, natomiast no mówi się, że ma takie przeciętne zdanie o, o możliwościach politycznych, intelektualnych i tak dalej, jeśli chodzi o Mariusza. Zawsze najważniejsza jest pracowitość, no więc ta, ta, ta pracowitość nie musi być związana z kompetencjami, prawda? Więc pracowitość jest najważniejsza. Mówiąc wprost, Mariusz Błaszczak nie zbudował sobie swojej frakcji w PiSie, mimo że był istotną też postacią lokalnie, jakoś nie wyszło mu to, może, może zbyt porządnymi ludźmi się otaczał, trudno mi powiedzieć, wisi na tym prezesie trochę podobnie do Mateusza Morawieckiego, co ciekawe, kiedy Mateusz Morawiecki naprawdę miał nóż na gardle, no to najczęściej pojawiały się informacje o tym, że takim naturalnym zmiennikiem może być Mariusz Błaszczak, ale paradoksalnie świadczy to raczej o jego słabości niż sile
0: słabości Mariusza Błaszczaka.
1: Słabości Mariusza Błaszczaka, dlatego, że w momencie, kiedy mieliśmy starcie dwóch silnych osobowości w rządzie, bo to ten moment był Mateusz Morawiecki kontra Zbigniew ziobra, trochę wspierany na początku przez Jarosława Gowina, wiadomo, że mniejsi koalicjanci musieli jakiś wspólny front e, trzymać, no to bo, kiedy awantura i różne groźby wzajemne no, przybrały na sile, były analizowane możliwości zmiany premiera no i tutaj się śmieli koledzy z Mariusza, że on zawsze buławę ma w plecaku ale nie wiadomo czy prezes wyciągnie i poda mu plecaka do, do ręki ale dlaczego to jest takie paradoksalne? No, Mariusz Błaszczak byłby idealnym premierem dla tak zwanego ludu pisowskiego, dlatego, że każdy myślał sobie, że z kim jak z kim, ale z Mariuszem to zawsze idzie się dogadać. Tylko to idzie się dogadać, należy rozumieć w bardzo konkretnym mm, kontekście. To znaczy? No, po prostu da się przerobić Mariusza, na swoją modłę urobić i załatwić wszystko, co potrzebujemy, bo Mariusz, no to wiadomo, tak, nie chce konfrontacji i tak dalej, i tak dalej. I szereg pewnie decyzji byłoby łatwiej przeforsować ludziom, starym
0: zakonnikom po... po... i tak dalej. Czyli redaktor Grucza potwierdza moją tezę, że nie, jest, nie był traktowany poważnie przez kolegów partii. No to... czy znaczy poważnie na tyle, na ile yy, w momencie, kiedy odsuwa się, kiedy prezes nie patrzy. No wydaje mi się, że jednak nie. Może wielu ludzi podkreśla
1: takie walory jego, jak kultura osobista i że to ro robi dobre wrażenie, ale politycznie no, nie jest to zawodnik wagi ciężkiej i trochę w związku z tym też straszne jest, bo pomyśl sobie, jeżeli ludzie z PiSu, którzy, no, kompetencje mają takie różne, bym powiedział, ale to nie jest taka partia super wykwalifikowanych mistrzów i specjalistów od wszystkiego, raczej ciężko pracujących polityków, tak, czyli kompetencje mniej ważne. Nie chcę generalizować oczywiście na pewno sporo profesorów i tak dalej, no ale generalnie taki jest profil tej partii, że jest tam masę politykierów. No i te, jeżeli oni są w stanie wpływać i tak mieć taką perspektywę Mariusza Błaszczaka, to sobie wyobraź, jak na przykład wyglądają negocjacje zakupowe przy zbrojeniach, gdzie siedzą po drugiej stronie supertuzy mistrzowie negocjacji, którzy no, w ogóle Amerykanie są trochę takim narodem handlarzy. W związku z czym, no nisko oceniam y, szansę w ogóle w takich negocjacjach takiego polityka jak Mariusz Błaszczak, ale też jakby no, nie ma specjalnie oparcia wśród y, tych ludzi, to są takie no-namey, słabi politycznie i na przykład jak już miał w swoich kadrach mieć tak już mocno przypisanego sobie Marcina Ociepe, czyli to jest taki polityk ostatni brutus, który ostatni nóż wbił Jarosławowi Gowinowi, bo był ostatnim wiceprzewodniczącym porozumienia, który nie zdradził Gowina, no więc on miał przejść do Błaszczaka, no a jednak zaczął się mocno stawiać i no i Mariusz Błaszczak dzisiaj ma z niego więcej problemów niż korzyści, bo jako minister jest jego zwierzchnikiem, a jednak Marcin Ciepa, mimo że ma ledwie kilku posłów w swoim stowarzyszeniu, to też takie dziwne, no to, no cóż, Mariusz Błaszczak ma, nie podporządkował nawet swojego wiceministra, w związku z czym, ten przegląd kadr jest taki dość, no bym powiedział, jest tam sporo ludzi dość przypadkowych, którzy nie będą jego kapitałem politycznym na przyszłość i cały czas ta jego jedyna kadrowa perełeczka, no to jest zaufanie prezesa. Inni ludzie... No ale jest
0: to perła w koronie, bo jednak mimo, mimo wszystko szefem SWIA. Szef MONU. No, jakbym był usłyszliwy, to bym powiedział strach pomyśleć, czego szefem w następnej kolejności będzie Mariusz Błaszczak.
1: No, miał być wicepremierem. Na pewno no, należy mu się szacunek za jedną rzecz. I to w sumie to jest taki wyjątek potwierdzający reguły, wskazujące na to, że nie jest politykiem bardzo silnym. To jest żelazna miotła, z którą przyszedł do MONU, bo on tam wymiatał tych ludzi, wyskrobywał Antoniego Macierewicza z z różnych zakamarków. Ale
0: to była jego inicjatywa, czy to było po prostu polecenie prezydenta? Nie, no to, to pytanie nie trzyma poziomu.
1: E, i, nie, no, znaczy, ale no zrobił to, Tak. Zrobił to. Nie bał się, że mu ktoś krzywdę zrobił, to no zrobił to. Więc to mu należy na plus zapisać. Wymienił sobie tych wiceministrów, którzy mu zostali po Macierewiczu, tylko też zabrał ludzi, których miał przy sobie w MSW. No to samo pokazuje pewne rzeczy, no jednak to nie jest to samo, sprawy wewnętrzne i obrona narodowa, a bierzesz sobie takich samych ludzi, tam jest na przykład pani Agnieszka Glapiak, dość istotną osobą, jeśli chodzi o media, i tutaj mówię to trochę niestety z przekąsem, no bo jeżeli komunikacja monowska wygląda tak, że czasami w ogóle odpowiedzi nie, nie dochodzą, no to, to też jest y, dość słabe, natomiast na zewnątrz, Mariusz Błaszczak dla y, różnych odpowiedników, y, ludzi odpowiedzialnych za, za gospodarkę w innych państwach, czy, czy też za obronność, no jest istotną postacią, no bo z nim będą przynajmniej si siadali w negocjacjach, no to, to jego wagę buduje jego wagę, wzmacnia, no ale ciągle kadry, kadry, kadry. Wszyscy sobie zabezpieczali jakiś harpaganów i pretorian, a Mariusz Błaszczak no, zawiódł tych, którzy na niego liczyli ma wokół siebie garstkę. Oni może będą mu wdzięczni w ten czy w inny sposób, bo zawdzięczają mu poważne apanarze i tak dalej, i tak dalej. No ale na koniec dnia to te kadry są bardzo mizerne i na nikogo poza prezesem nie może realnie liczyć.
0: No to na koniec dnia, żeby zamknąć kwestię Mariusza Błaszczaka, a jednocześnie cały nasz dzisiejszy program jedną klamrą, to w jaki sposób zmieni się teraz sytuacja Mariusza Błaszczaka w rządzie po tym, gdy z kprm te 3 km na Nowogrodzką przeprowadzi się Jarosław Kaczyński?
1: Jemu myślę, że akurat będzie e, trudniej. Paradoksalnie też, bo najbardziej płacze otoczenie Morawieckiego, ale ma bardzo dużo rzeczy i bardzo dużo decyzji do podjęcia w związku z wojną Mariusz Błaszczak. Dużo nominacji na pewno, bo szykuje się kolejna zmiana na stanowiskach prezesów w Zbrojeniówce. No, i te wszystkie, no cóż, wiadomo, jak wyglądają nominacje w PiSie. No, bez zgody najwyższej instancji, po pierwsze, się ryzykuje potem poważne problemy, bo jak będzie jakaś wpadka, no to cóż, prezes pierwszy podstawowy zarzut będzie miał taki, że nie zapytałeś. No więc będzie musiał Mariusz Błaszczak jeździć na tą nowogrodzką. Też miał bliżej, nawet z monu y, na ulicy klonowej y, do, y, do KPR-u, chociaż on nawet się przeniósł chyba. O, no właśnie, on będzie miał teraz bliżej nawet ze swojego resortu, bo on chyba teraz w alejach niepodległości, y, czy nie, przepraszam, chyba w, na alei Jana Pawła II. No generalnie, y, jakiś kilometr od Nowogrodzkiej, czyli on się zbliżał do prezesa, więc jakby liczyć to w metrach, kilometrach, to teraz będzie miał bliżej na Nowogrodzką, on jest mniej trochę jednak rozpoznawalny niż Pateusz Morawiecki, a może założy na przykład maseczkę i przejdzie niepostrzeżenie z siedziby MON niedaleko ulicy Nowowiejskiej na ulicę Nowogrodzką i cóż, no i, i sobie jakoś poradzi. Jego pozycja, mówię, zależy od on, on jest silny wtedy, kiedy wszyscy inni się wykończą, i wtedy będzie takim kandydatem konsensusu. Natomiast no, wyżej pewnego poziomu już moim zdaniem w żaden sposób nie podskoczy, ale nie takie już kariery w PiSie widzieliśmy.
0: No a my będziemy się tym karierom sukcesywnie przyglądać. Zresztą nie tylko w PiSie bo myślę, że tych karier w innych, w innych partiach też by się znalazło kilka bardzo ciekawych do pokazania, niekoniecznie związanych z kompetencjami. Na dziś to wszystko. Michał Piasecki, aplikacja Newsowa Update. Radosław Gruca, Radio z. Do usłyszenia. Do
1: usłyszenia.
0: Podejrzani Politycy. Podcast polityczny przygotowywany przez dziennikarzy Radia Z i aplikacji Newsowej Update.